0: dans la vie, un hobby. Un quoi Un hobby, une passion si tu préfères.
1: Bah ben oui, je préfère parce que c'est le nom de l'émission. Et on met un S parce qu'il y a autant de passions que d'hommes,
2: ou presque. Ce qui est sûr, c'est qu'on les partage ensemble jusqu'à 21h sur Indestar. Effectivement, on est sur Indestar et c'est toujours passion de 20h30 à 21h, votre rendez-vous préféré euh, du jeudi, tout simplement. Et nous sommes donc en présence d'un invité un peu particulier qui va vous donner du beau au cœur ce soir, en tout cas, nous l'espérons. Bonsoir. 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 Bon, comment tu vas
1: voilà, Ouais, Ça va très bien. Euh...
2: Comment tu t'appelles Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Je m'appelle Kevin Zessier. Je suis pâtissier à la pâtisserie Bigot depuis à peu près euh, 7 ans. Et là, dernièrement, je suis passé responsable du labo pâtisserie. Donc je m'occupe de toutes ces douceurs sucrées euh, tous les jours, euh, rien
2: que pour mes clients. C'est quoi
0: ta douceur préférée euh,
2: Ma douceur préférée, ça reste un classique, c'est l'éclair au chocolat. <rire> alors du coup, si on partait euh, comme habituellement euh, sur les origines du chocolat, Thierry, ça donnerait quoi
0: Alors oui, c'est super intéressant, le chocolat, parce que alors on va remonter à 4000 ans, hein, on va dire. Il y a 4000 ans, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les Olmecs. Alors les Olmecs, eh en fait, ils consommaient le chocolat, non pas comme on le consomme aujourd'hui en morceaux, en tablette, mais en fait, sous forme liquide, c'était une boisson. Tu savais, Kevin
1: bah, Oui, bien sûr, je le savais avec des cours que j'ai eu en chocolaterie, donc il euh, n'y a pas de souci, j'étais au courant.
0: Et donc on retrouve ça aussi après chez les Mayas
1: euh, Oui, c'est ça. De toute façon, le chocolat, c'est d'origine d'Amérique euh, du Sud. Tout ce côté Inca, Maya, euh, c'est de là d'où provient le chocolat.
0: À savoir que chez les Mayas, chez les Aztèques, après on trouvait le chocolat qui était utilisé pour trois choses différentes. Comme monnaie, comme unité de mesure et comme offrande à leurs dieux. Et la boisson maya, son nom c'est le Xocoatel. Je ne sais pas comment ça se prononce, parce que ça se termine par ATL. Donc tu vois, ça peut sonner je ne sais comment. Mais bon, c'est intéressant de savoir
1: que c'était consommé liquide et puis avec l'amertume... Yes. Ouais, ça, ça me parle le Xo Xocoalt c'est aussi euh, un chocolat d'origine euh, Inca qu'on utilise chez Valrhona notre fournisseur de chocolat Donc... Oui, ça, ça, me parle. Ok. <rire> et donc, euh, est-ce que vous connaissez un petit peu les transformations après du chocolat C'est-à-dire,
0: est-ce que vous savez quand est-ce qu'a été faite la première tablette de chocolat, par exemple, euh... les, les barres
2: chocolatées Éclaire-nous, et et euh... Thierry. Éclaire-nous. Euh, tu, tu, sais un peu, Kevin, ça Alors, les premières euh, alors, tablettes de chocolat ou les, les, autres, les
1: dates précises, je les ai pas en tête ah, que ah, oh, ça doit être vers euh, Christophe Colomb qui a ramené le chocolat, donc euh, ça donne à peu près euh, un ordre d'idée. Alors ça, ça, si tu veux, pour les, pour les matières premières, pour l'importation. Mais euh, par exemple, en France, tu vois euh,
0: ce que c'est meunier l'entreprise Meunier, Meunier. Les, les tablettes qui existent encore qui sont de, cou de couleur verte l'emballage le, de tablettes vertes et en fait ces, ces tablettes elles ont comme particularité qu'elles ne sont pas découpées en carrés mais en barres quand on ouvre une tablette Meunier en fait on a six barres je ne sais pas si vous êtes arrivé moi chez, chez ma grand-mère on, on consommait ça comme ça et, et, et ça indiquait la mesure ça permettait de, pour cuisiner de savoir combien de barres on prenait donc c'était assez, assez intéressant et cette entreprise française Meunier et eh bien c'est en 1836 qu'elle a fait cette première tablette de chocolat avec, euh, avec six bars. Puis euh, sont arrivés au siècle, au siècle d'après les bars chocolatés. Hein. Euh, dans les années 20, Milky Way, Nuts, ça vous dit quelque chose Oui, bah, oui bien évidemment. Hein. Oui. Donc Milky Way, c'est américain et Nuts, c'est néerlandais. Hein. Euh, et le chocolat en poudre, Vanuten, ça vous dit quelque chose Vanuten, assez 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 amer, hein, euh, moins de
1: sucre, si vous voulez que hein, ça te dit tu vois ouais, moi, je, moi je connais je, mon père qui est un grand fan de chocolat, c'est ce qu'il prenait tous les matins. Ah, j'avais horreur de ça, c'était vraiment. On a vraiment le goût du chocolat brut, sans sucre, sans rien du tout. C'est vraiment le chocolat euh, tel qu'il qu est euh, au démarrage.
0: Oui, moi, ça, ça me rappelle l'utiliser quand, euh, quand j'ai appris à faire des truffes, en fait, pour rouler euh, la, la truffe hein, dans, le, dans le chocolat en poudre. Euh, donc, le néerlandais Conrad van Houten, c'est 1828. Et alors, la mouche au chocolat, ça vous dit quelque chose, hein, la mouche sûr. au
1: chocolat Vers
0: 1820. Et le
1: Nutella
2: <rire> en fait, On va voir toutes les qualités.
1: De... Ah, le Nutella, je botte en touche. Hein. Moi, je préfère la pâte à tartiner maison. Euh, c'est sans huile de palme, sans.
2: Euh... Ah, tu
1: fabriques toi-même de, de la pâte à tartiner on, la pâte à tartiner, c'est sans huile de palme, c'est 100% d'origine naturelle. Et du coup, c'est quoi un peu la recette C'est de la pâte de noisette, pure pâte, pure noisette de Sicile, c'est du chocolat et après un peu de poudre de lait pour avoir un petit peu plus de texture. Et voilà, c'est juste un mélange artisanal, c'est meilleur que le chocolat et sans tous les additifs, meilleur que le Nutella, pardon, et sans les, tous les additifs qu'ils peuvent rajouter.
0: Oui, on trouve
1: des, des vidéos nous montrant un petit peu ce qui se
0: passe quand on chauffe le Nutella, vous avez vu un petit peu la remontée d'huile, etc. Bon bref. Mais bon, pour l'histoire, en fait, euh, le Nutella c'est pas appelé Nutella tout de suite. En fait, c'est à la fin de la seconde guerre mondiale que ça a été euh, créé Et le nom Nutella il est arrivé qu'en 1964. Voilà, okay. et il y a plein d'autres choses sur le chocolat, mais je trouvais ça assez, assez intéressant. Ben, c'est
2: intéressant, <rire> effectivement. Et si les auditeurs sont un peu plus intéressés sur l'histoire du chocolat, euh, grand, grand bien à, à eux d'aller chercher sur Internet et d'être curieux. Et c'est si... quoi
0: ton chocolat préféré, Joachim tu, oh, tu...
2: Moi le... en, en, tu parles du chocolat noir, blanc. Oui, oui, oui. Ouais. Le chocolat blanc, j'aime bien, mais en petite quantité, parce que normalement, ça devient écœurant, forcément.
0: Oui. Bah oui parce que si tu te bouffes la, la tablette et puis surtout si tu achètes la, une énorme tablette moi des fois j'achète de... oh bah non je... allez je vais prendre la 200 maintenant
1: elle est la 400 grammes enfin bon tout y passe quoi ça. après moi euh, ouais, je sais que le, le chocolat blanc on peut pas dire que ça soit du chocolat le chocolat blanc c'est vraiment la matière grasse du euh, chocolat du cacao et du sucre donc le, le chocolat blanc pour moi c'est pas, le le, pas du chocolat, le véritable chocolat c'est du chocolat noir, peu importe tes origines, avec le minimum de sucre, et là on peut parler vraiment de bon chocolat. Oui parce que
2: toi tu parles en connaissance de cause, ça vous arrive je crois deux fois par an de faire des portes ouvertes donc, de, de l'entreprise là où tu travailles, donc Bigot, et, euh, et de vous présenter tout un éventail de chocolats différents, de la manière où vous le préparez, etc. etc.
1: Alors c'est vrai que du coup à, à, à la pâtisserie Bigot, on a la chance d'avoir un local où on peut vraiment Travailler devant les gens deux fois par an, on ouvre notre laboratoire secondaire et là on peut expliquer vraiment à nos clients les chocolats, les différentes origines, comment on fait le chocolat. Et voilà, parler un peu de notre passion qui est la pâtisserie et la chocolaterie et euh, après euh, avoir un échange qu'on a très rarement avec nos clients.
2: Et du coup, vous travaillez combien de chocolats différents
1: Oh, euh, on va dire en à moyenne. peu près une quinzaine de chocolats différents ouais, mais en fait, des connaisseurs, quoi. on a le chocolat noir, le chocolat blanc et le chocolat au lait, ouais. mais il faut savoir que dans le chocolat noir, il y a au moins une vingtaine d'origines de chocolats différents qui viennent de Côte d'Ivoire, de Mali de Venezuela, du Chili et tout ça, ça apporte un terroir comme on peut l'avoir avec le vin rouge ouais. euh, un peu un partout dans le monde cette fois voilà. on a vraiment des chocolats qui peuvent être typés selon là où ils sont produits, quoi. exactement comme le génial. vin
2: c'est génial, alors du coup tu parlais euh, des origines euh, du coup toi, tes origines à toi par rapport à tout ça au chocolat alors c'était pourquoi le chocolat pourquoi le sucre
1: alors euh, moi déjà euh, c'est pourquoi la pâtisserie ouais. euh, J'ai euh, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de ma famille qui est pâtissier. Donc en fait, euh, à 3 ans, j'avais mon, mon oncle en fait qui faisait des, de la viennoiserie devant moi. J'avais euh, mon oncle qui m'a dit ah, à 14 ans, est-ce que tu veux venir voir au CFA comment ça se passe, comment on fait des gâteaux, comment on fait des tartes, comment on fait des, des sculptures en chocolat. Ce Il, en il en enseignait en dans un CFA, c'est ça Voilà, ce qu'il enseigne toujours dans un CFA. Et j'ai eu la chance de découvrir la pâtisserie de bonheur et j'ai accroché tout de suite.
2: Tu l'as découvert en la mangeant ou <rire> Alors j'ai découvert déjà en la mangeant parce que
1: voilà à trois ans quand tu vois les des pains au chocolat ou des croissants sortir chauds du four bah tu les manges quoi. Ouais, c'est ouais. un plaisir que que l'on a très rarement et c'est quelque chose qui m'est resté. Et du coup, je me suis dit. En euh, a été curieux, quoi. Voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Et,
0: et ce qui est super intéressant, c'est euh, la transmission. Un petit peu, tu sais, comment on transmet euh, en, en famille. Euh, de
2: génération transmet, en génération, quoi. Ouais, c'est un espèce de, de bien de famille, quoi genre. Un,
1: ouais, ça, c'est. Un héritage. C'est quoi, un quoi. héritage que je vois, je vois ma, ma grand-mère qui est complètement fanat de pâtisserie. Voilà, c'est tous les dimanches quand j'allais chez ma grand-mère, j'avais droit à la tarte aux prunes, j'avais droit au clafoutis. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre famille. C'est la pâtisserie, le plaisir, de euh, plaisir, de faire plaisir. En fait,
2: okay. voilà.
0: Alors, alors c'est génial si on parle de, de famille, on peut peut-être parler un peu de la, la famille Bigot hein, qui a fêté les 100 ans il n'y a pas très très longtemps. Euh, 1913, c'est ça l'ouverture. Tu peux raconter un petit peu
1: euh, voilà, donc la pâtisserie Bigot, elle a été créée par euh, actuellement l'arrière-grand-mère en 1913. Voilà, c'est une entreprise qui est, qui est pérenniste depuis tout ce temps-là, donc plus de 100 ans. Avec, qui est située
2: donc euh, sur Amboise, dans le 37 lindre et loire
1: Voilà, qui est située dans, à Amboise, dans le centre-ville, à l'entrée du château. Euh, à, enfin, vous ne pouvez donc, pas euh, la louper. C'est retrouvable, quoi. Voilà, c'est une pâtisserie qui est là depuis plus de 100 ans, ce que je disais tout à l'heure. Elle est gérée exclusivement par des femmes. Euh, de l'arrière-grand-mère à la, la patronne actuelle qui est Paola qui a repu depuis deux ans maintenant et voilà, qui a mon âge, qui a 30 ans c'est ça, <rire> qui est toute jeune, qui a 30, une trentaine d'années donc euh, voilà, c'est une, une certaine entreprise où on est plus de 20 salariés donc c'est vraiment une institution en bois voilà. on Et bien en
2: bois, on vient se faire plaisir à la pâtisserie Vigo et du coup dans tous ces salariés toi tu as un, tu as un poste prépondérant un peu particulier
1: alors euh, moi je suis rentré en tant que simple commis il y a de ça 7 ans et euh, depuis maintenant 6 mois, euh, depuis Noël, en fait, je suis passé responsable du labo pâtisserie. Donc, je m'occupe de tout ce qui est pâtisserie, traiteur, confiserie, euh, confiserie et voilà.
2: Eh bien, on va continuer tout de suite sur toutes les aventures que tu fournis autour de Bigot et puis toi, ton, de tes aventures personnelles que tu as pu participer. Tout de suite après un petit match-up, je crois, Thierry alors, alors oui,
0: donc euh, le titre en anglais, Daft Punk vs Red Hot Chili Papers, Lose Yourself to Californication. Ouh, Et à là, tout de suite là, sur InDestar pour
2: continuer.
1: 20h30, 21h, votre passion s'exprime sur InDestar.
2: Et de retour dans l'émission Passion de 20h30 à 21h chaque jeudi euh, depuis le début de l'année 2020 tout simplement et nous sommes toujours en présence de Thierry et de Kevin. Vous nous toujours mangeons
1: toujours du chocolat c'est ça.
2: <rire> Kevin ça va toujours bien.
1: Ouais, ouais ça va toujours bien. Okay.
2: tout va bien nickel. Euh, alors du coup bonne nouvelle comme chaque début de nouvelle de nouvelle de, de seconde période euh, est-ce que le chocolat serait un, un, un un résultat, une solution à tous ouais, ces problèmes bien de antidépresseur.
1: Le chocolat, voilà, c'est notre petit plaisir de la journée. Un petit carré de chocolat, ça fait plaisir, ça fait pas de mal et voilà, on part du bon pied.
2: Et alors du coup, qu'est-ce que ce serait la bonne nouvelle Vous vous rouvrez ou alors vous êtes toujours... Euh... Alors
1: à la pâtisserie, euh, on est toujours, on a toujours resté ouvert pour faire plaisir On euh, parlait parler de client. Bigo
2: personnellement, mais euh, je pense que les autres... Enfin, euh, peut-être pas toutes les pâtisseries étaient toujours ouvertes. Alors euh, voilà, euh, c'était compliqué. Pour parler de manière générale, je veux dire. Le,
1: de manière générale, général, le domaine de la pâtisserie, c'était compliqué lors de ce confinement. Mais euh, là, depuis le déconfinement euh, du 11 mai, euh, beaucoup de pâtisseries ont réouvert le matin pour faire plaisir à un maximum de gens et reprendre l'activité au fur et à mesure. Il y a eu oui, un je...
0: maximum de, de choses de faites parce qu'on voyait sur le Facebook de la pâtisserie quand même la possibilité de commander, de se faire livrer même hein, des choses. Donc il y a quand même euh, ouais, des choses vu, de fait. Merci et à la Maison
2: Bigot. C'est mmh. ça. J'ai vu plusieurs articles à droite à gauche comme quoi effectivement, il y avait des pâtisseries, des chocolateries, etc. qui ouvraient. Et de manière générale, un peu toutes les boutiques qui ouvrent. Donc c'est une bonne nouvelle. On est reparti dans le bon sens. En tout cas, nous l'espérons. Si tout le monde...
0: Et puis on as, est bientôt on au 2 juin. Hein, euh, le Premier ministre est intervenu cet après-midi et a annoncé quand même qu'on va rouvrir les bars, les restaurants. Euh, on, va on va pouvoir on va de nouveau se refaire des câlins. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. On va garder une mesure de, de prudence, mais euh, apparemment, euh, on est au beau fixe, on va dire. Hein, C'est ça. Et on peut et se résoudre.
2: Et du coup, on parlait de bigot donc du coup, dans ton aventure de chez Bigot donc euh, de la société là où tu travailles, où tu travailles euh, le chocolat, le sucre et plein d'autres choses. Euh, alors, tu as eu une opportunité, je crois, une fois dans ta vie... de de faire
1: un concours Alors euh, voilà moi les, les concours j'ai commencé de bonne heure. Euh, au bout de ma troisième année d'apprentissage il y avait le salon de chocolat à Tours où j'ai participé deux ans. Euh, une première fois en tant qu'apprenti pâtissier et l'autre fois en tant qu'apprenti chocolatier. Ouais. voilà c'est des concours c'est toujours difficile euh, mais ça apprend... c'est au moins pour découvrir et pour voilà, donner de l'expérience quoi sur soi mmh. il faut de la voilà. technique et il faut de l'esthétique en même temps quoi il faut de la technique de l'esthétique de l'artistique voilà c'est t'as dû des... découvrir un monde on, a... on découvre un monde exactement voilà c'est vraiment autre la chose la perfection quoi. à tout prix ouais. mmh. c'est vraiment euh, complètement différent de la pâtisserie qu'on peut faire tous les jours euh...
2: et c'est des compétitions qu'on a enfin il si y en a une fois par an des trucs comme ça euh, voilà. Après, avec ça des médailles ou...
1: ça dépend des concours euh, à Tours c'est tous les deux ans euh, après il y a les concours qui sont euh, tous les quatre ans comme euh, voilà les meilleurs ouvriers de France en pâtisserie euh, tous les deux ans il y a les championnats du monde de la pâtisserie euh, ouais, voilà. donc il y, y a du choix quoi. Y a, y a, ce tu qu l'as fait
0: quand tu avais fait tes, tes cinq ans d'études ou tu l'as fait en cours d'études
1: euh, alors les deux concours à Tours je les ai fait pendant mes études euh, à jouer les Tours euh, après, euh, dernièrement, il y a trois ans, j'ai fait un concours euh, de sculpture de sucre d'art à Romorantin aux journées gastronomiques de Sologne.
2: Et alors, pour nous donner un peu l'eau à la bouche avec euh, tout, toutes ces techniques que tu as acquises euh, durant toutes ces années, euh, quel type de produit tu proposes aujourd'hui Et à court terme ou à long terme, est-ce que tu as des projets de, de produits que tu aimerais euh, proposer du coup avec toute la technique que tu as acquise alors, euh,
1: à court terme, euh, voilà, vu qu'en ce moment, il fait assez chaud, euh, les gens veulent des fruits, euh, donc euh, je suis plus parti sur euh, des Saint-Honoré aux fruits, des produits euh, de, de ce niveau-là, donc euh, voilà. Voilà, et euh, moi je pensais, est-ce que, euh, bon, vous travaillez le, le sucre,
0: est-ce que tu utilises aussi autre chose que le sucre Est-ce que par exemple des fois tu fais des gâteaux et tu te dis euh, je, je pars sur la base du miel ou je pars sur autre chose
1: euh, Alors en ce moment, moi je, je suis en train de travailler un produit qui est, euh, essayer de mettre en place un produit qui est sans sucre, sans beurre, sans le plus simple possible. Sans rien, c'est l'eau <rire> Non, 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 un produit que tout le monde peut manger, soit diabétique ou, euh, ou sans gluten. Euh, voilà, autour de la pomme en fait. D'accord, tu, tu pars de la pomme Ouais, je pars de, de la pomme, du, euh, du fruit tout simple et euh, essayer de faire un, un, un petit gâteau, une tarte euh, assez intéressante. D'accord.
0: Et donc, parce que la pomme, moi, je vois bien, tu sais, on peut partir compote, etc., mais tu, tu l'intègres aussi, genre, euh, comme à une pâte à tarte, etc., c'est ta base
1: Voilà, en fait, j'essaye de trouver des recettes de pâtes euh, sans, sans toutes ces matières grasses, sans, toutes les, sans tout le sucre, et essayer de trouver des dérivés. Parce,
0: parce que dans la pomme, il y a beaucoup déjà de, de sucre hein. En fait,
1: voilà, le sucre, la sucrosité de la pomme nous permet de ne pas rajouter de sucre, en fait. D'accord. Et donc,
0: euh, dans, dans les autres produits euh, que tu fais, moi, je sais qu'à un moment, tu nous as dit que tu aimais bien euh, créer des choses, tu aimerais bien innover. Euh...
1: Voilà. Donc, euh, à, à plus long terme, euh, l'été, j'aimerais faire des, euh, des week-ends à thème. Voilà, euh, Faire des week-ends euh, que de la pâte à choux, que des éclairs ou que des centaux ou que des tartes, euh, tartes aux fruits frais, des fraises, des framboises. Voilà. Partir sur quelque chose de monoproduit, mais vraiment décliner un maximum euh, ce, ce produit de base, en fait.
0: D'accord. Et, Et euh... Euh, à plus long terme, alors peut-être, les, pro les projets
1: alors les projets, après, pour l'instant, je suis pâtissier. On verra après si je peux rester pâtissier toute ma vie. Actuellement, j'ai déménagé dans une maison qui peut faire maison d'hôte. On verra pour mes vieux jours si j'ai la possibilité de l'aménager en chambre d'hôte.
0: Et tes responsabilités d'atelier, est-ce que ça te pousse justement vers cette création
1: euh, Alors, mes responsabilités en tant que de chef de laboratoire me permettent de faire vraiment tout ce que j'ai envie de faire. Euh, à, voilà. Je peux créer de nouveaux produits, euh, faire des des nouveaux concepts de week-end voilà, comme le week-end avec le seul produit euh, voilà, ce, ce, euh, je crois
0: que vous essayez des, des mélanges astucieux de chocolat avec autre chose euh, par exemple les poivres qu a quand on a eu l'occasion de, de déguster, quand on a visité les ateliers, des poivres qu'on qu ne connaît pas, qui ont des goûts extraordinaires, d'agrumes. Euh... Donc
1: ouais, euh, avec notre partenaire euh, Terre Exotique, c'est vrai que euh, les chocolatiers font beaucoup d'associations au chocolat-poivre. C'est quelque chose qui marche très bien et qui est vraiment euh, très intéressant. Quoi. On peut faire ben, plein de choses avec euh, du chocolat et du poivre.
2: Et euh, je, on, on pourrait en quand même en, en parler encore pendant des heures. Malheureusement, on manque de temps parce qu'on a eu quelques soucis techniques. Mais bon, on, on s'est arrangé. On a dit le principal. Si vous êtes curieux, euh, renseignez-vous tout simplement sur Bigo. Il n'y a qu'un seul en France. De, de, de ah oui, parce euh, qu'ils résistent aux chaînes. Ce sont des indépendants. C'est ouais. ça. Et euh, ils ont une notoriété assez mondiale. Ils se font commander un peu de n'importe où, à, à travers le monde. C'est ça. Ils est font intéressant. des ateliers avec les Américains. C'est ça. Hein, Et ouais. on pourrait en parler encore pendant, des pendant encore des heures. Euh, par exemple, la méthodologie ou le matos qui a, qui a besoin pour faire tout ce qu'il fait, parce qu'il fait beaucoup de choses. Euh, mais on va se laisser là parce que tout de suite ça va être Peck Avenger on va se laisser avec une citation comme chaque semaine euh, une citation d'un certain artiste et illustrateur de BD américain je sais pas si vous connaissez ça il s'appelle John G. Trillius et sa citation c'est 9 personnes sur 10 aiment le chocolat et la dixième ment Voilà et bien on vous laisse avec Peck Avenger tout de suite après Aiden et Lights Up une, une cover de dont l'original est de Harry Styles si vous connaissez On vous dit au revoir, on vous dit à la semaine prochaine On commence
0: euh... gentiment à sortir allez voir ces commerçants ces artisans à retourner dans les pubs dans les restos d'accord avec les distances de sécurité ouais, et,
2: et faites attention respecter les règles bien sûr pour éviter une deuxième vague euh, surtout profitez bien de la soirée en compagnie de l'équipe de Peck Avengers sur Indestar et nous on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de passion euh, prenez soin de vous et, et, et bonne soirée
0: bonne soirée à tous salut
1: Kevin. bonne soirée
2: les podcasts Indestar toutes vos émissions préférées où vous le voulez quand vous le voulez sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet